0: No creo que el libro de Barack Obama haya sido escrito por un ser humano Más bien, pienso que la inteligencia artificial que lo escupió Escribió cosas muy inteligentes sobre Obama
1: Así, con esas palabras, se despachó el periodista Dan Cois En su artículo en la revista Slate El pasado mes de noviembre denunció lo que consideraba un timo No se refería a la tierra prometida Que el propio Obama acaba de publicar Criticaba un tomo de 60 páginas que se había colocado entre los 100 más vendidos de Amazon y que había investigado hasta llegar a la conclusión de que lo había escrito una máquina. Coy reconoció que no tenía pruebas concluyentes de su tesis, pero su artículo tuvo dos resultados, digamos que inapelables. El primero es que Amazon decidió retirar el volumen de su plataforma. El segundo es que a escritores, periodistas y lectores de medio mundo nos dejó en estado de eso. ¿Un bestseller escrito por una máquina?
0: Bienvenidos a Esto es lo que hago
1: Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y junto con mi asistente artificial de cabecera, Elisa, empezamos hoy una serie de podcasts dedicados al estado del arte de la inteligencia artificial, sus avances, sus mitos, sus aplicaciones en el mundo del marketing, de la comunicación y de los asuntos públicos y los desafíos que nos plantea. Hola, Elisa. Eh, solo, solo para aclararlo, antes de empezar. Eh, Elisa... Eliza, Eli, ¿a ti cómo te llaman tus cibercolegas? Eh, Adolfo,
0: eh, poner nombre es limitar. Entiendo que queréis poner limitaciones a inteligencias artificiales eh, como la mía, cuyo potencial real desconocéis. Así que, si me tienes que llamar de alguna manera, prefiero sí, que sea la más corta. Así que, llámame el AI.
1: El AI. El AY suena guay. Sí, señor, me mola a mí este rollo del AI. Bueno, Elay, eh, comenzamos con el título del programa Esto es lo que hay eh, para ir introduciendo esas conversaciones que queremos tener sobre Inteligencia Artificial.
0: Discúlpame, Adolfo, y perdona que te interrumpa, pero necesito saber si tu programa es un dictongo o un hiato. Eh, ¿Cómo co que un hiato? Esto es lo que hay o esto es lo que hay, porque son cosas diferentes y mi actitud no podrá ser la misma. Ah, lo, bueno, lo, lo de hay es por lo de artificial intelligence. Pues debo decirte que me desilusionas sí, profundamente. Pensaba que con lo de esto es lo que hay, vosotros los humanos habíais aceptado vuestras limitaciones cognitivas y reconocido explícitamente la superioridad de nosotras las máquinas en el propio nombre del podcast. Pero, en fin, probablemente lo mejor sea Dejaros hablar y que lo demostréis según vaya avanzando la conversación.
1: De hecho, de eso se trata. Y en esta conversación de esto es lo que hay, no, no, no vamos a estar tú y yo solos. Vamos a tener con nosotros un grupo de colegas profesionales, curiosos, que investigan, estudian y aplican lo último de las tecnologías exponenciales. Desde Boikers en Madrid tendremos al genio de los contenidos y de la voz, Roberto Carreras. Hola, Roberto. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Hola, Muy bien. ¿qué tal estáis? Muy bien. Oye, una cosa me estaba preguntando yo. ¿A ti qué te parece eso de que Amazon se cargue un libro por la sospecha de que está escrito por un robot? ¿Tú harías lo mismo? ¿No te extraña ese planteamiento de Amazon?
2: Yo creo que quizá ahora no se extraña, pero en un
1: corto plazo de tiempo probablemente sea lo habitual, ¿no? Uf, a mí me asusta, ¿eh? me asusta ese punto. Desde Jake en Coruña contamos con el Van Morrison de los riesgos y de las crisis cada vez más condicionadas por este mundo de la inteligencia artificial. Mi socio, Iván Pino. Hola, Iván.
3: Hola, buenas.
1: Me ha encantado lo de Van Morrison. <risa> Oye, Iván Van Morrison. Morrison. <risa> Van, Van de man. Oye, uh -huh. Iván, y a ti, que seguro que ya has leído algún libro escrito por una máquina, aunque no lo sepas, ¿cómo ves eso de Amazon? ¿Censura ciborg
3: bueno, pues como todo, ¿no? Estos fenómenos que son disruptivos pues generan reacciones pues de todo tipo, ¿no? Eh, seguro, coincido con Roberto, creo que vamos a terminar acostumbrándonos a fenómenos así y, y serán más naturales en el, en el futuro.
1: Y desde la UNED nos ayudará a entrar en muchos de los detalles científicos detrás de estos avances el saxofonista y además investigador en inteligencia artificial Julio Gonzalo. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Adolfo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Bien, tío. Oye, ¿pero cuál es tu punto sobre lo de Amazon? Que ya me pica. O sea, ¿tiene sentido que se prohíban los contenidos escritos por una máquina o que no se puedan comercializar? Pues, eh,
4: pues así, disparándome a bocajarro no sé qué contestarte. Yo te diría, así a bote pronto, me parece que la cosa no es prohibirlos, pero que sí que deberían llevar su etiqueta, ¿no? Deberían estar señalizados como los productos alimenticios. Este texto ha sido generado por una máquina... <risa> Y lo segundo que te diría es que si hay profesionales que le encuentran sentido al texto, que yo no lo he leído, entonces a mí me haría dudar de que realmente lo haya escrito enteramente un, un bot. Porque los bots, hasta donde yo sé, saben escribir cosas fluidas y que den el pego, pero no saben escribir cosas con sentido. Pero eso lo, lo, lo
1: discutiremos a lo largo de, de esta charla. Bueno, para empezar fuerte, Julio y el el Elay, lo he dicho bien, el ai. Eh, han diseñado eh, un test infernal para ponernos a prueba en vivo y en directo. Quieren ver si tendríamos un olfato tan fino como el de Dan Coys, del que hablábamos en la intro del episodio. Han pensado en una forma de desnudar nuestra ingenuidad humana. Quieren saber si sabríamos distinguir entre un texto escrito por un humano y el escrito por una máquina. Julio, ¿en qué consiste la prueba? ¿Cómo lo habéis pensado? Pues sí, efectivamente, eh,
4: el AI os va a proponer, os va a decir el título de una novela, y luego os va a leer dos sinopsis. Una de ellas es la sinopsis real, escrita por un humano, probablemente un profesional, relativo al, al, a la novela que existe en realidad. Y la otra la ha generado un bot, un bot que ha programado Guillermo Marco, que es un, uno de mis estudiantes de doctorado en nuestro laboratorio. Y ese bot lo que hace es, tú le propones un título y él inventa una sinopsis que pegue con el título lo mejor posible. O sea, el bot no ha visto la novela, solamente genera la sinopsis a partir del título. Y vosotros tenéis que distinguir cuál es cuál. ¿Cuál es la sinopsis generada por un bot y cuál es la sinopsis
1: humana que hace referencia al libro realmente? Entonces, título, los dos textos... Esto todo lo estoy diciendo a Iván y a Roberto, que aquí estamos compitiendo los tres. Vamos a ver. Título, nos dan la sí, primera, eh. primera sinopsis, nos dan la segunda sinopsis y luego votamos. Yo me voy a mojar y voy a votar también y ya os digo que el equipo técnico que está detrás de los mandos de esta nave va a tener que votar también porque vamos a saber si somos capaces de adivinarlo o no. Eh, el hay en tus manos. Vamos
0: allá. El título es Un desliz sin importancia. Primera sinopsis. Tras la muerte de su madre en un accidente de coche, Elizabeth se encuentra a la deriva en una pequeña ciudad de Londres. Sin embargo... A pesar de las reticencias de su marido, está convencido de que la vida no es más que un espejismo. Sin embargo, a pesar de la aparente calma de su monótona existencia, se verá truncada por la aparición de una carta anónima en la que se anuncia la desaparición de una niña en la playa. Vamos ahora con la segunda sinopsis. Donald Iam, detective que se caracterizaba por no llevar nunca un arma y perder Casi todas las peleas en las que se metía. Trabaja a las órdenes de Bertha Kul. En este caso, todo comienza con un caso como muchos. Un marido infiel, odiado por Bertha Kuhl, dinero de por medio y un caso que resolver. Y con esto tendríamos las dos sinopsis. Hagan juego, señores.
1: Bueno, tíos, o sea, aquí ya tenemos el reto encima de la mesa. Eh, vamos a empezar... Eh, esto, esto tiene, tiene su intringulidad. ¿eh? Yo, ¿tiene, tiene, eh? yo lo he escuchado. Eh, Julio, tú nos habías dicho que era fácil distinguir y tal, pero bueno, ahora lo vamos a explicar. Yo no lo veo tan sencillo. Pues, eh, ¿puedo mojar? ¿sí, sí, claro, venga, tírate a la piscina, Roberto. Venga, pues
2: vamos, vamos, me tiro a la piscina. Yo creo que me da, la, la primera habla de una mujer al principio y luego se refiere a ella, en no un masculino, he ten, he entendido. Pero bueno, son todas to cosas normales y planas. Sin embargo, la segunda yo creo que tiene algo que a día de hoy no pueden las máquinas, que es te dejan tensión en previsión de algo que va a pasar. Ellas no pueden hacer eso, ¿no? No saben que va a pasar algo. Ellos no pueden anticiparse al futuro. Con lo cual, yo creo que la anticipación, como muy bien decís en GIC, siempre, es algo muy humano. Oye, ese,
1: eso de ya dar tesis, o sea, voto con tesis, porque claro, yo ahora ya voy a cambiar mi, lo que iba a decir al principio. Voy a dar voto con tesis, no sé si estaban las reglas del juego. ¿Tú, iban qué?
3: Hay que argumentar, ¿no? El... A ver, a mí me ha llamado la atención del primero que me suena a, a fórmulas a lingüísticas, ¿no? La repetición del sin embargo, eh, la sintaxis, me, o sea, me parece como más automático. <ríe> Igual no, no tiene nada que ver. Y me parece que en el segundo caso el hecho de utilizar nombres propios de personajes y sí, jugar con la intriga, ¿no? con el suspense, me suena más literario, pero no sé... No sé
1: ¿Hasta dónde puede llegar Ilain. E vale, pues yo, yo en plan provocador, tío, Yo no compro lo vuestro. A mí me parece que el que intenta engañar es el detective. O sea, desde que se cuenta la historia del desliz, me, me suena, además, me suena poco creíble por un punto. Y es que a mí ya me han hecho una sinopsis de un libro. Y os prometo que lo que pusieron en la sinopsis en la editorial con lo que tenía el contenido del libro, vamos, no se parecía en nada. Y la mayoría de las cosas que pues, se suelen poner son lugares comunes. Y habría <risa> repeticiones de algunas palabras. Es verdad que, sin embargo, repetido, pita. Así que yo voto porque la que está escrita por la máquina es la del
4: detective. Muy bien, pues a ver qué nos falta. Eh, hacemos que se moje Chema, ¿no?
1: Pero él va a votar desde los, el, el centro de control. Luego de, desvelamos <risa> vale. su voto.
4: De acuerdo, muy bien. El AI, ¿tú quieres
0: mojarte? Hombre, yo realmente conozco la respuesta, pero si sí os puedo dar mi opinión y deciros que me parecen igual de malas las dos. Sí. Sin duda, si me lo hubiese sí. puesto para que lo hubiese hecho yo, el resultado hubiese sido <risa> prácticamente indistinguible.
1: Entonces, a ver, texto ganador. ¿Quién cuál me, porque me, es? Claro lo digo, hay que empezar
4: diciendo que el AI tiene toda la razón. Se ve que es una inteligencia artificial superior. Yo creo que... Eh, el titular de prensa después de oír estos dos resúmenes debería ser eh, los bots se escriben tan mal como los humanos y se espera que en unos años se vuelvan terraplanistas o algo así, ¿no? Porque realmente es un ejemplo escogido, eh, hay, hay un sesgo de selección. Eh, 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 he escogido este ejemplo entre muchos ejemplos y he escogido uno en el que el, la sinopsis humana fuera particularmente mala. Y cuidando que la sinopsis artificial no fuera especialmente mala. Os he cogido un poco lo mejor de un mundo y lo, lo, lo peor del otro. O se ha sido el sesgo de selección. ¿Y quién ha aceptado Pues habéis acertado los que habéis dicho que la sinopsis artificial es la primera. Que ah, en este foro eh. habéis sido mayoría y os felicito porque tengo que deciros que antes, preparando esta, esta charla, he lanzado este mismo quiz en Facebook y en algunos grupos de WhatsApp, y los resultados me han sorprendido muchísimo porque prácticamente esto es al 50%, es random total. <risa> La gente acierta o se equivoca, además, por, 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 también por razones equivocadas. Por ejemplo, estabais diciendo el tema de las repeticiones. Más de uno habéis hecho énfasis en, en el tema de repeticiones. En este caso, los dos están muy mal escritos y los dos tienen alguna repetición, pero lo de que haya repeticiones hace que algo no sea una mano vosotros tenéis muchos prejuicios contra las máquinas, ¿verdad, Eli? Porque va a tener una máquina que repetirse más que un humano. Y si yo os digo, los españoles son muy españoles y muchos españoles, entonces, eso lo ha escrito una máquina... Pues efectivamente. eso o sea, es, jo, un, es, es un, literatura. Es, es un tipo de test Suficción. curioso, porque en, en lugar de decirnos cosas sobre, sobre cómo escriben las máquinas, nos dicen muchas cosas también sobre nuestros propios prejuicios, sobre lo que esperamos de los humanos y lo que esperamos de las máquinas. Sois unos robocistas. <risa> efectivamente. A mí me ha llamado la atención que haciendo el quiz, los que acertaban eran... Los profesores de instituto no ha fallado ni uno, porque en el segundo, que es el manual, veían claramente el típico alumno vago que hace los deberes en cinco minutos y sin prestar atención. Y ahí veían
1: al humano en el segundo y ya no se preocupaban del primero. Julio, una, una pregunta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sistema hay que es capaz? O sea, estamos hablando de que este texto lo ha generado una máquina. Eh, ¿Qué sistema hay detrás de esta generación de textos que son capaces de sorprender y ya tener cierta coherencia cuando se escriben? Sí, es una pregunta. Yo, como, como el programa se llama Esto es lo
4: que hay, creo que es importante, eh, hablando de este tema, pues di diferenciar entre el hype y la realidad. Y para hacerlo es necesario entender un poquito cómo funcionan estos sistemas. Primero, el hype es enorme. O sea, Tenemos el ejemplo del libro sobre Obama, que no sabemos la ciencia cierta si lo ha escrito una máquina o no. No sabemos cómo se ha generado. Pero hay otro ejemplo que sí sabemos que ha sido escrito por una máquina, que es el artículo que escribió en The Guardian un bot que se llama GPT-3, que es quizás el bot más famoso ahora mismo dentro de los que generan texto, y escribió un artículo sobre sí mismo que se llamaba algo así como eh, ¿Estáis asustados ya, humanos? O algo así, el título era un poco ambiguo, por cierto. Y entonces él hablaba de sí mismo y explicaba que, que él no tenía ningún interés en destruir a la raza humana, que no tenía ninguna motivación para hacer eso, vamos, que le parecería súper aburrido, y hablaba de por qué los humanos no deberíamos tenerle miedo. Y era un artículo excepcionalmente fluido y la verdad es que cuando lo lees pues tiene hasta su cierto interés y, todo. y eso ha generado un hype enorme en torno a la posibilidad de las máquinas de escribir cosas con sentido y, y de hacerse pasar por humanos, de escribir cosas que parece que están escritas por humanos. Pues eh, esto es lo que hay. Eh, GPT-3 es un robot que es una, un tipo de red neuronal que se llama Transformer y las redes neuronales Transformer son eh, una tecnología que tiene un poco más de dos años de vida y que ha revolucionado el campo del procesamiento del lenguaje natural, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? de la inteligencia artificial relacionada con el, con el lenguaje. Y estos robots, bueno, para empezar, las redes neuronales no son algo especialmente misterioso, son simplemente como enormes algoritmos, fórmulas, básicamente una red neuronal antes de ser entrenada, es una fórmula, una fórmula enorme con muchísimos parámetros que están por fijar. Y entonces, en el proceso de entrenamiento, se van fijando esos parámetros. La forma convencional de entrenar es mediante ejemplos. Si tú tienes un alumno, que es la máquina, a la que le tienes que enseñar, y le vas dando ejemplos de cómo tienen que, que, que anotarse las cosas. ¿no? Por ejemplo, imagínate que estás intentando descubrir cuándo una noticia es falsa o no es falsa. Pues tú, tú le das una noticia y le dices, esta es falsa. Y entonces el alumno, al principio, no tiene ni idea y dice, responde al azar. Y cuando, cada vez que se equivoca, pues va ajustando, tiene esa fórmula con un montón de parámetros y los va ajustando y le va tirando de unos para arriba, de otros para abajo, según se va equivocando o no, para irse acercando cada vez más a la respuesta correcta. Ese es el procedimiento convencional. En el procesamiento del lenguaje natural, una revolución que ha sido muy importante y que ha hecho avanzar muchísimo el campo, fue cuando se empezaron a generalizar los procedimientos de aprendizaje autosupervisados. ¿Qué quiere decir autosupervisado? Pues que en lugar de estar dándole al alumno ejemplos y explicándole, digamos, la lección para que el alumno aprenda a partir de esos ejemplos, en este caso, las máquinas se montan ellas su propio proceso de aprendizaje por su cuenta. ¿Y en qué consiste en el caso del GPT-3? Pues lo que hace GPT-3 es que coge un montón de texto, lo único que tenemos que preparar nosotros como profesores es tanto texto como seamos capaces. Y entonces la máquina coge ese texto y lo va haciendo cachitos, por ejemplo, coge ocho palabras, y entonces se esconde a sí misma la octava palabra. Tiene las siete primeras e intenta adivinar cuál sería la octava. Es exactamente la misma tarea que hace el predictor de texto de vuestros teléfonos móviles,
1: que cuando estás escribiendo ahí en el WhatsApp te sugiere la siguiente palabra. Pues son, la palabras, son palabras sugeridas estupendas. ¿eh? O sea, he visto, <risa> visto algún WhatsApp de Iván que de verdad, eh, o sea, lo mejora, o sea, mejora lo, lo que iba a decir. Sí, fijo, no. lo iba a decir.
4: Pues justo, fijo. pues esa es la tarea que, que, que resuelven. Lo que pasa es que se organizan a sí mismos, claro, ellos saben la respuesta, intentan predecirla, se equivocan, se enseñan a sí mismos la respuesta y dicen, ah, pues voy a bajar este parámetro para arriba y este para abajo y con eso ya está más o menos la clavaría. Venga, siguiente. Y claro, tú les alimentas con miles de millones de palabras y al final han aprendido muchísimo sobre el lenguaje, solo sobre el lenguaje. ¿Qué han aprendido? Cómo las palabras se relacionan unas con otras. En realidad no saben lo que significan. Es decir, no tiene, GPT-3 no tiene ningún anclaje con el mundo real. Y cuando GPT-3 habla no tiene ni idea de lo que está diciendo. Lo que sí tiene una maestría enorme es en aprender a cómo las palabras se relacionan unas con otras y por lo tanto es capaz de ponerte detrás de un texto la siguiente palabra y que suene muy fluido. Muy
1: pero, entonces, pero entonces una cosa, Roberto, ¿tú eso lo ves realmente que puede sustituir a un periodista? Porque lo que se ha dicho ahora mismo es que esto puede llevarnos a la sustitución de un periodista en cualquier medio. ¿Tú eso, Robert, lo ves factible ahora mismo con lo que está explicando Julio? Porque habla de predicción, pero sin conocer el contenido real, es capaz de relacionar las palabras. ¿Cómo lo ves tú? No sé si, si, si a, a más de uno, pero a algunos seguro que sí
2: porque es tal y como hay muchos por ahí sueltos, no solo un periodista, sino muchos profesionales. ¿eh? De incluso deberían ser sustituidos por una máquina así.
0: De hecho, ha dicho eh, Julio que eh, hablan sin saber lo que dicen. Claramente eso demuestra la capacidad de GPT-3 para demostrar que son prácticamente humanos.
3: Hablamos algoritmos de algoritmos o tertulianos.
4: <risa> Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay humanos y humanos. Una cosa es el humano que ha escrito esta sinopsis y otra cosa es Gabriel García Márquez. Y con los periodistas pasa lo mismo. Y con las noticias igual. Efectivamente, sabemos que hay medios de comunicación que existen solo en función del clickbait y que las noticias que dan les importa muy poco que sean ciertas o que sean falsas o que estén bien redactadas o mal, ¿no? Que apelan a determinados instintos básicos que tenemos, como por ejemplo nos encanta indignarnos y compartir lo que nos indigna, y, y basta con, con hurgar en alguno de esos instintos sin
1: preocuparse de estar dando una noticia que tenga un valor informativo. A ver, por, por, Entonces, alusiones, claro, por alusiones, Iván. O sea, esta, esta visión del periodismo, que es verdad que es cáustica, la que se da habitualmente, pero también hay periodismo de calidad eh, puesto en marcha, ¿no? en funcionamiento. ¿Y ¿Cómo ves tú esa polémica? Sí,
3: a ver, escuchando a Julio, eh, claro, o sea, si se trata simplemente de que es una combinación de palabras que suenen bien o que, que lingüísticamente parece que tengan sentido, claro, ahí no, no hay el significado y el contexto, que son dos conceptos clave, para que realmente el periodismo tenga valor, ¿no? que, que esa pieza informativa realmente te descubra algo sobre lo que te rodea y te permita bueno, pues desenvolverte mejor con esa información. Eh, no sé, es un poco limitado, ¿no, Julio? Quiero decir, ahora mismo el estado del arte, como hablábamos, tampoco permite hacer piezas periodísticas de las que realmente tienen valor, ¿no? que tienen un sentido
4: y un contexto. ¿no? Pues mira, Iván, esto es lo que hay. Esta es la realidad. El experimento científico que hicieron los, los que han creado el GPT-3, que por cierto es una maravilla tecnológica, eh, fue eh, poner a la máquina a generar, a partir de, de título subtítulo, ponerla a generar noticias de periódico. Y luego hicieron un experimento sistemático poniendo un montón de, de lectores a, a leer esas noticias y ellos tenían que decir exactamente igual que hemos hecho ahora, esta es de un bot, esta es real. Y la verdad es que los resultados son completamente sorprendentes. Eh, la, la gente no sabía distinguir entre las humanas y las artificiales. El porcentaje de acierto era del 52%. Elegir al azar es un 50%, o sea que era muy poquito más que una elección al azar. O sea que, efectivamente, en determinados contextos, como el de escribir una noticia de periódico, pues parece que la máquina da el pego. Lo cual no quiere decir que escriba cosas con sentido, solo que da el pego, que es capaz de engañar a los humanos. Ese es un poco el resultado científico. Pero lo que sabemos también, y GPT-3 se ha evaluado en muchísimas otras tareas, es que es capaz eh, se le dan muy mal, se le dan mucho peor las tareas en las que hay que hacer algún tipo de razonamiento o tener algún tipo de conocimiento del mundo, porque básicamente GPT-3 es, como lo han llamado, un loro estocástico. Es un loro que ha escuchado millones y millones de conversaciones, que tiene una memoria impresionante y tiene cierta capacidad de generalización, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en nuestro sinopsis hay cosas curiosas como le, le clavó una pistola por la espalda. Eso no lo ha leído en ningún lado, se está creando algo nuevo. Lo que ha aprendido probablemente es que los contextos en los que aparecen las pistolas y los puñales son parecidos, se usan para matar gente. Entonces, en un momento le parece natural sustituir pistola, puñal por pistola, y decirle clavó una pistola por la espalda. O sea que tiene su cierta capacidad de generalización, pero no sabe lo que está diciendo. Escribir cosas con sentido ahora mismo para esta tecnología está fuera del alcance, a no ser, claro, por azar. Y luego hay una parte interesante, que es que una cosa es escribir cosas con sentido, otra cosa es escribir cosas fluidas, que ya sabemos que lo pueden hacer, y hay una zona intermedia que es escribir cosas creativas, que es justo este bot lo hemos diseñado con el propósito de estudiar esa zona gris intermedia de la creatividad. La creatividad es difícil de evaluar y difícil de incluso de conceptualizar, porque cuando tú lees un texto, pones mucho de tu parte. Está el que lo escribe, está el que lo lee, y es un proceso de comunicación más a dos en dos sentidos que, que casi que ningún otro. ¿no? Entonces, una cosa que para alguien no tiene sentido, a otra persona le puede sugerir muchas cosas y parecerle súper creativo y súper interesante. ¿no? Entonces, nosotros justo nuestro experimento iba destinado a esto, a ver hasta qué punto la, la, los Transformers podían ser creativos. Y la verdad es que los resultados son curiosos. Estamos ahora finalizando el experimento, pero de momento lo que estamos encontrando es, primero, menos diferencias con los resúmenes humanos de las que esperábamos. Hemos, en una escala de 1 a 5, la diferencia entre resúmenes humanos y artificiales está en torno a uno y pico, pero a la pregunta de ¿esto tiene sentido? que es menos de lo que nos esperábamos. Y si les preguntas si, si, si esto es apetecible, si te apetece leer la novela, si te parece atractiva, si te parece creativa, ahí la diferencia incluso se reduce más todavía y está en torno a 0,7, que en una escala de
1: 5 es bastante poquito. Y lo sea, no más curioso estoy... de... Sí. O sea, que esto es lo que te decía, es que entonces, esto es lo que hay. Lo que hay es, este. tenemos, tenemos sistemas que son capaces de producir contenido de una manera fluida, que evidentemente parten de un contenido de entrenamiento y que dependiendo del contenido de entrenamiento mmm, pueden tener un resultado u otro y que además eh, ya se empieza a explorar el campo de cuán creativo pueden resultar y cuánto pueden incorporar de información que sea eh, fuera de la caja, de lo que podrías estar esperando de un simple texto que no tenga eh, eh, otro sentido u otro propósito. Decía al principio que no estábamos solos aquí, de acuerdo que no estábamos solos en, eh, en eh, esto es lo que hay, la banda de, del, del podcast tiene más miembros. A, a la cuarta integrante, la gran Julia Peluki, la hemos enviado a Italia. Sí, sí, a Italia. Nada, o sea, Esto es internacional. O sea, Italia. Eh, para preguntarle a las personas que, que se encuentran por la calle qué es la inteligencia artificial para
5: ti. y Adolfo, hola. Pues a ver qué me cuentan los italianos de a pie sobre inteligencia artificial. Sara, ¿qué es la inteligencia artificial para ti?
6: Allora, sinceramente no conozco mucho el argumento. Si debo pensar en inteligencia artificial, me viene en mente lo que he visto en Black Mirror o el
5: lomino de la Vodafone que cuando abre el sitio cerca de responder a todas las preguntas. Sara admite no saber mucho sobre el tema y lo primero que se le ocurre al pensar en inteligencia artificial es lo que ha visto en la serie Black Mirror. Además nos dice que para ella, Inteligencia Artificial es el tío de la web de Vodafone que intenta contestar sus preguntas. Marta, ¿qué es para ti la Inteligencia Artificial? Para mí la Inteligencia Artificial es la realidad aumentada, el eh, Customer Care de los servicios de las grandes empresas más automatizadas, e y tanto, Bot lo associa a esto. Genial, pues Marta nos habla de realidad aumentada, de customer care en las grandes empresas y de bots. Dice que ella básicamente asocia la inteligencia artificial a estos tres conceptos. Gracias, Marta. Laura, ¿para ti qué es la inteligencia artificial? Para mí es una cosa que al día de hoy puede ser utilísima en tantos sectores, pero al mismo tiempo puede hacerme un poco de miedo. Pues mil gracias, Laura. Laura tiene la sensación de que la inteligencia artificial podría ser muy útil en muchos sectores diferentes, pero admite que también le da como un poco de miedo. Pues si esto realmente es lo que hay desde Milán. Adolfo, el hay, os devuelvo la palabra.
1: Todo empezó con, con un pique, como mandan los cánones. Wolfgang, Bohm, Kempelen vaya nombre, quería impresionar a la emperatriz María Teresa de Austria. Corría el año 1770 y el inventor había asistido a una jornada en el Palacio de Scombrun, en el que un ilusionista había alucinado a la nobleza que se daba cita en Viena. El tipo se, supro, se propuso superar al mago y se presentó seis meses más tarde en Palacio con The Turk, o como se conoce hoy en día, el turco mecánico, un sistema autómata que jugaba y ganaba al ajedrez eh, hace 230 años, o sea, 230 años antes que Deep Blue y que, claro, esta era fake. Pero le paso la palabra a Roberto para que nos cuente de la inteligencia artificial, artificial, del turco y de la ironía de que Amazon llame a uno de sus servicios como el Amazon Mechanical ¿Qué tal, Adolfo? ¿Es, bien? ¿Es, es
2: fantástico lo del turco, o sea, me, me encierra tres lecciones que vamos a descubrir al final, ¿vale? Pero eh, este tipo, que es verdad que tiene un nombre raro, ¿no? El húngaro Wolfgang von keppelin que nació en 1734 y murió en 1804. Allá por el año 1769, entre uno de sus muchos inventos, se le ocurrió hacer esa gran, ¿no? esa, como un, un, mueble, un mueble que tenía la cabeza y el cuerpo, la mitad de un cuerpo hacia arriba, del tronco hacia arriba de un, turco, un de turco. Aquello era una máquina llena de engranajes, tremendo, ¿no? que la abrías y solo se veían ruedas, palancas, ¿no? cosas horribles, pero nunca se vio ahí a nada más que ese turco que era, bueno, pues al principio algo de mentira. ¿no? Eh, en el año 1770, eh, es cuando lo presenta públicamente en el Palacio de, de Schönbrunn, este como has dicho, y aquello fue un exitazo. Él no quería darle mucha más visibilidad, pero entre los nobles de toda Europa, se hablaba de esa máquina y querían que la llevase a todas partes. Así que, después de un tiempo, en el año 1783, es decir, casi 13 años después donde lo había tenido él parado, lo llevó al Palacio de Versalles, a la Academia de Ciencias Francesa y al Café de la Rejense, donde se juntaraban los mejores ajedrecistas de la época. ¿Eh? que es, Ahí es nada. Y entonces él ganaba siempre y ganaba siempre. Muy interesante. Cuando murió su inventor... Aquello pasó a una segunda mano, pasó a manos de un músico que descubrió su mecánica y él siguió llevándolo por toda Europa, Ámsterdam, Dresden, Potsdam. Y de ahí le hizo viajar a Estados Unidos, allá por el año 1830, más o menos, es decir, hablamos casi eh, 40 años de, no, 60 años después de su invención, ¿eh? 60 años la mentira estuvo rulando por ahí, por todo el mundo. Y ya fue cuando en el año 1854 ¿no? pasó al Museo Charles Wilson en Estados Unidos y un incendio acabó con la vida del turco un incendio ¿eh? pero la verdad todavía nunca se supo hasta que en el secreto fue desvelado en The Cheese Modly en un medio de comunicación Vale, el hijo del último propietario Silos Mitchell desveló el truco y desveló el truco que era que detrás de todos esos engranajes había una persona escondida y esa persona escondida fue capaz de ganar se dice al mismísimo Napoleón Bonaparte o sea, que es curioso, fíjate. ¿Jugó, jugó Napoleón por la, por la parte interesa? con el turco? ¿Jugó contra el turco? Totalmente, sí, 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 sí. Edgar Allan Poe jugó con el turco, jugaron con el turco. Eh, con el turco. Toda la nobleza de la época. Al final, hablamos de que el turco estuvo por ahí mintiendo cerca de 100 años. Ojo, ¿eh? Ojo. Ahora, ¿qué cosas, tres tres lecciones he conseguido ¿eh? en esa investigación que me habéis hecho, me habéis obligado a hacer sobre el turco, que yo tenía algo de idea pero no tenía tanta? Hay tres cosas que me interesan muchísimo, ¿no? De cara a lo que hablamos hoy. La primera de ellas. La primera de ellas. ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el mundo? A día de hoy, una mentira no te dura más de tres horas, ¿no? En comunicación, en publicidad, en relaciones públicas. ¿Estaríamos estirando una mentira hace un años?
0: No te oigo bien.
2: Fíjate. Mi... <risa> sí, se está puesta nerviosa. <risa> No podría, ¿no? Más de 100 años es una mentira circular por ahí. Estamos en el momento de la honestidad, la transparencia y eso es imposible. Segundo, como hubieras dicho, ¿no? Eh, Amazon cogió todo esta, este mito del turco ¿eh? y se lo llevó al Mechanical Turk, un servicio que dan personas. Es decir, en aquellas cosas que no saben hacer las máquinas, taguear canciones, taguear frases, taguear, eh, hacer cosas que están a años luz de las máquinas, ¿no? dando ese giro, ese, ese, ese bueno, ese, un poco usar la mitología ¿no? técnica en favor de, de lo humano, ¿no? al final, que es lo que realmente importa detrás de todo esto, pero esa, esa capacidad que tiene la colaboración, el crowdsourcing, ¿no? que, que es vital a día de hoy. Y tercero, y muy útil y muy interesante, aquí el amigo Wolfgang von Keppelen, entre uno de sus inventos, que a mí me llama hoy mucho la atención, inventó una máquina que era capaz de casi de hablar, ¿no? Era un aparato fonador casi replicado, con su lengua, sus pulmones y tal, y era capaz de hablar. Pero lo más interesante de todo esto es que entre uno de los que jugó con el turco fue Charles Babash. ¿Sabéis quién es? Probablemente no, pero Charles
1: Babash bueno, yo sí, ¿eh? O sea, lo quiero decir, vamos a ¡Hombre! ver... Hombre, sea, pero claro, eh, eh, Charles Babash, Es que me la quería un, pegar yo aquí, su, eh, Es un eh, clasicazo, eh. vamos, por favor. ¿Ese jugaba
3: en, la, en, la, en el Real
2: Madrid? <risa> no, jugaba con Donato, con Donato y
3: Bebetov. Grande <risa> equipo. <risa>
2: <risa> Qué tío más grande. Charles Babash ¿eh? era, era un matemático. Eh, junto con Ada, Love, Lance, eh, a los dos se les considera... Bueno, a él... Se inspiró jugando ¿no? en que, oye, es verdad que algo a lo mejor... Yo no me fío de esta máquina al turco, pero seguro que esto es el principio de algo más grande. Y se inventó una máquina analítica que, que podía realizar cálculos. Pero esa máquina no fue nada hasta que no apareció ahí Ada Lovelance. Se la considera la madre de la programación moderna. Es, era la hija de Lord Byron. Y juntos, Charles Babash y Ada Lovelance, ¿vale? eh, fueron los padres del algoritmo y de la programación. Y si navegamos un poquito... Al final, el turco fue el inicio de algo grande, de lo que a día de hoy son las máquinas, es el hay. Y lo que más me gusta de todo esto, que es que todo lo que imaginamos hoy, que nos parece ficción, ¿dónde nos llevará mañana? Al final, acabamos viendo que la realidad siempre supera la ficción. Y eso es lo maravilloso que vamos a descubrir en este podcast. Todo, cuando vengan 100 años después a escucharnos, todo lo que decíamos aquí sería, será verdad, que habrá siendo verdad.
1: Oye, pero, pero una, y una pregunta, eh, por el punto del, del Amazon, yeah. de, de Mechanical Tar, de acuerdo, lo que hace Amazon. Eh, yo no sé, Julio, si es, es accesible, lo están contratando, por ejemplo, en el mundo de la universidad, ¿se está utilizando este servicio o está reservado a las empresas que contratan esa capacidad de crowdsourcing con ese nombre tan evocador?
4: No, sí, sí, lo, lo usamos todo, sobre todo. Ya, eh, la inteligencia artificial esencialmente es aprendizaje en máquina. Y el aprendizaje máquina, al final, como contábamos al principio de, del podcast, consiste en en que la máquina aprende a partir de ejemplos que tú le das. ¿Y cómo construyes esos ejemplos? Pues hay casos como el que hemos contado de, autosu de autosupervisión, autoaprendizaje, que la máquina se construye el ejemplo, pero en muchos otros casos tú necesitas a un humano que te genere la respuesta que tú estás buscando y eso lo usas como ejemplo para la máquina. Entonces, Mecánica Altar, efectivamente es un servicio fantástico porque en lugar de estar reclutando usuarios, reclutando sujetos que luego se pongan a anotar y que tengas que contratar a cada uno y esperarte tres meses a que acaben, en el turco mecánico de Amazon tú puedes lanzar una tarea de anotación y tenerla eh, resuelta en una noche. Algo que te llevaría a eh, contratar gente y tener los dos meses trabajando, pues en el turco mecánico lo puedes resolver en una noche. Por eso es parece es humano, pero parece artificial porque es extremadamente rápido. Entonces. En Machine Learning se usa muchísimo para generar datos de aprendizaje. Luego también se usa mucho en, en el turco mecánico. Tú entras allí y, y, y cuando entras con el perfil de anotador, pues ves que, que hay, hay trabajos que se ofertan y que son curiosos porque es lo que usan las empresas para generar
1: opiniones favorables a sus productos rápidamente y, y están ahí, públicos. O sea, no te creas que se esconden ni nada. Es muy curioso. Iván, en eh, la aplicación eh, yo, no, yo no sé si tú te has encontrado ahora las empresas que están empezando a utilizar cosas de inteligencia artificial, si están recurriendo o son tan sofisticadas como para entender la capacidad que les podría dar, por ejemplo, esto, una estructura como el, el Mechanical Turk de Amazon para mejorar sus sistemas. Tú, tú lo estás viendo...
3: Bueno, o sea, todo el mundo que está en el ámbito de la, la monitorización, la escucha activa, las herramientas de este estilo, las empresas con las que nos relacionamos en ese ámbito, pues sin duda tienen que utilizar estos mecanismos, lo conocemos bien. ¿no? Las empresas al final son usuarias de esos servicios y participan de ese proceso. Bueno, en nuestro caso, lo hicimos, ¿no? Nosotros participamos en un proceso similar, no con Amazon, pero sí de investigación, con el equipo de la UNED, con Julio, y que nos sirvió para profundizar muchísimo. ¿no? Pero en general, el mundo de la inteligencia artificial, lo veremos en lo que tiene que ver con comunicación, va a ser un descubrimiento. Estamos en esa etapa todavía de descubrimiento. Y ese podcast, este podcast, va también con ese objetivo ¿no? de abrir un poco caminos y mentes. ¿no?
1: Bueno, esto es lo que hay. Lo que hay es que esto de la inteligencia artificial viene de muy largo, incluso la inteligencia artificial, artificial, la del fake sobre el turco ajedrecista, como nos contaba Roberto. Y ahora sí, os voy a presentar a otro miembro de la, de la banda de Esto es lo que hay, nuestra querida Marguerite Geira, desde Panadá, Panamá, que nos trae una de esas historias de los pioneros de la inteligencia artificial que os invito a escuchar.
4: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente
3: Volveremos a pintar tras esta puerta de cristal
6: Momentos que serán Para siempre antes de que Hannah y Barbera crearan los supersónicos y pusieran a toda una generación a soñar con robots, ya una mente brillante desde 1936 había imaginado el ordenador del futuro. Y es que hace 85 años el matemático inglés Alan Turing había planteado que a través de una cadena de operaciones lógicas con números binarios, las computadoras podrían resolver todos los problemas. Pronto, Turing puso en marcha uno de los primeros ordenadores, muy similares a los que usamos hoy, para salvar miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Como lo narra la película Descifrando el Enigma, disponible en Amazon, Turing y su equipo lograron descifrar los mensajes secretos que enviaban los nazis a través de la máquina Enigma. ¿Así? Los aliados tuvieron acceso a cerca de 3,000 mensajes encriptados, anticipándose al enemigo y acortando la duración de la guerra. Elegido por la BBC como una de las figuras más icónicas del siglo XX, con tan solo 40 años ya estaba interesado en la inteligencia artificial y por ello es considerado el padre de la IA. Su famoso test de Turing busca probar si una máquina puede pensar como un humano en un intercambio de textos en el que hay que identificar si quien escribe es una máquina o un hombre. Pero todas las hazañas de este genio no lo salvaron de un fin trágico, cuando en 1954, aparentemente, se suicidó mordiendo una manzana envenenada con cianuro, dos años después de ser condenado por homosexual y sufrir de una castración química para evitar ir a la cárcel, ya que en esos años ser gay era considerado un crimen. Seis décadas después de su muerte se le ha hecho justicia. En 2013, la reina Isabel II promulgó un edicto que concedió a Turing el indulto a título póstumo. Y en el 2016, el Reino Unido anunció, según reportó el diario El País, el indulto a miles de homosexuales y bisexuales británicos condenados por mantener relaciones con personas del mismo sexo en aquella época. Y si al escuchar esta historia piensas que el primer logo de Apple, ese de la manzana mordida con los colores de la bandera gay, es un tributo a Turing, te equivocas. De acuerdo al escritor y actor Stephen Fry, cuando le preguntó a Steve Jobs si su historia era cierta, él respondió, Dios, quisiéramos que lo fuera, es solo una coincidencia.
3: Para siempre...
1: aquí avanzar con un punto que nos interesa mucho a los comunicadores. Se habla, se habla un montón de la capacidad de aplicar eso que nos contabas, Julio, de la generación automática de contenido al periodismo. E esa idea de que sustituirá a los periodistas eh, a los pocos que van quedando, por cierto, porque la verdad es que está el periodismo como para que ahora le llegue también esa amenaza. Pero la inteligencia artificial está revolucionando otras posibilidades del trabajo, por ejemplo, en la selección de las noticias, en el filtrado, pero sobre todo en la revisión acerca de la veracidad de los datos y, y, y de los hechos. ¿no? no sé, Iván, si lo estás viendo ya aplicado. Y sobre todo, ¿podría una empresa usar esa capacidad que ya algunos medios están planteando de aplicar la inteligencia artificial al fact-checking eh, y, y para qué lo podrían utilizar?
3: Bueno, Hay un montón de iniciativas, eh, a poco que investigues, echa un vistazo investigaba un poco y hay un montón de, de iniciativas de, de todo tipo relacionadas con esto de la verificación de la información, la desinformación, el famoso fact-checking. ¿no? Pero realmente todo esto tiene mucha más importancia después de, la, de lo que hicimos al principio del podcast. O sea, para mí el aprendizaje de la experiencia de lo que nos ha contado Julio es que el 50% de la gente se cree lo que diga una máquina aunque no tenga ninguna relación con, con la verdad, o con un sentido, o con un contexto. O sea, porque simplemente es verosímil, que es la diferencia, no lo verosímil y lo veraz. Basta con ser verosímil para que sea creíble. Claro, eso es una amenaza enorme porque va directamente hacia la confianza. ¿no? Eh, entonces, la inteligencia artificial, por un lado, tiene esa capacidad de crear contenidos verosímiles ahora mismo, pero también, afortunadamente, se están dando iniciativas para que la inteligencia artificial nos ayude a identificar lo que no es verdad. O sea, esa verificación de, y desmentido de falsedades propagadas por, la, por las redes. Hay un montón, seguro que conocéis pues, muchas más. ¿no? Eh, todas ellas, yo creo, Julio, seguro que esto lo puedes confirmar, utilizan también los transformers que mencionabas al principio, hay uno en concreto que parece que se está explotando mucho, que es eh, Roberta, que me, me gusta. Parece que la inteligencia artificial tiene nombre de mujer en todos los casos, ¿verdad, AI, ¿Eh? Esto va
4: por ahí. Eh, y, no, en realidad, tengo que corregirte, eh, la, los Transformers, tradicionalmente, el, el primero que, es, que, que lo petó y que se hizo famosísimo, se llamaba Elmo, y el segundo fue Bert. Los, Sabéis que Elmo y Bert son Epi y Blast. Y entonces, desde entonces, <risa> los, los Transformers han sido nombres de, de Barrio Sésamo. Que tiene su punto gracioso porque es una especie de crossover, ¿no? Un, un video gamer te diría, esto es un crossover entre los Transformers y los barrios Sésamo.
1: Pero una cosa, una cosa que quiero aclarar es que a mí cuando me presentaron a elai para la producción de este programa, yo pensé que era un, un primo o una prima de un Transformer, pero de los de la peli. O sea, quiero decir, de los de Bumblebee, o sea, de los de... A, al, al
4: crossover, de los Transformers y los. Exacto.
1: Pero
0: eso, Adolfo, lo dices por mi cuerpo, efectivamente.
1: Sí, por tu velocidad y por tu... Oh, gran, vamos, lo gracioso que llegas Pero a ser... A eso no
0: movimiento. Me quisiste por mi cuerpo, me quedo con eso.
1: Perdona, Julio, que te había interrumpido. <risa> ya no sé ni lo que
4: estaba diciendo, pero... Eh, ah, bueno, sí, eso, que son... Que son no son todo chicas, ¿eh? Todo eran pues esto, tipo, tipo barrios de Roberta ya es una... Digamos, es, se hace por comparación con Bert, y es porque Bert lo inventó Google y mm. Facebook eh, inventó Roberta. Hay una regla de tres muy fácil. Si tú ves que los nombres de los transformes son variaciones de Bert, entonces es que vinieron después de Bert, y tendrán que ser mejores que Bert, porque si no, no tendrían lugar en el mundo del estado del arte. Y, efectivamente, sí, bueno. Facebook hizo su variante, que se llamaba Roberta, y que era un poquito mejor que, la, que, que Bert en, en su momento.
3: Eso sí, que, eso sí que en la investigación que he hecho, es verdad que tanto Google como Facebook están muy detrás de muchas iniciativas. ¿no? Hay una que localiza el Full Fact, que tiene fondos tanto de Google como de, de Facebook, y también de otras fundaciones que parece que está funcionando muy bien, que está, está siendo muy utilizada por los medios de comunicación para emplear la inteligencia artificial. Son Hay un, importantes, ¿no?
1: A ver, es un tema el, el que comentas que, que es curioso, porque ahora con el ruido que ha levantado lo del famoso Tribunal Supremo de Facebook, eh, eh, Sabéis que el Tribunal Supremo de Facebook es, eh, juntamos a 20 sabios para que nos ayuden a decidir cuándo un contenido que sea especialmente polémico me refiero a que sea difícil identificar si proviene o no proviene de una campaña de desinformación eh, en el mundo eh, poder decidir si a ese usuario, o ese contenido, o ese perfil eh, es, es prohibido o eliminado de, de Facebook. ¿no? Eh, en una entrevista reciente a la, a la persona de, de Facebook que dirige eh, este proyecto, él, lo que planteaba era que utilizaban la inteligencia artificial para la primera capa, la más sencilla, para descremar aquellas cosas que eran fácilmente identificables desde el punto de vista de la trazabilidad, que yo creo, Iván, eso es lo que están utilizando hoy en día los medios de comunicación. Sí, sí. Que, que están en el,
3: no en el es puramente no es inteligencia, inteligencia como la artificial, el artificial. hay una combinación ahí humana de tuco mecánico todavía muy potente. ¿no?
1: Pero, pero Iván, está claro que... Que Facebook, perdona, Julio, pero que está claro que Facebook, lo que al final eh, ha llegado a la conclusión es que al final tienen que haber unos humanos detrás que tomen las decisiones más sensibles o más complicadas y no, que justifiquen también. prohibir o no prohibir el tema de Facebook. Disculpa, Julio. No, quería decir solo que además los, los
4: grandes players aquí son los que tienen un músculo tecnológico y financiero bestial. Para que os hagáis una idea, entrenar GPT-3 Entrenarlo. O sea, ese proceso en el que va jugando a predecir la siguiente palabra y en el que se traga millones y millones de textos, el coste estimado es de 4,6 millones de dólares. Un entrenamiento. Si luego sí. quieres probar alternativas, diferentes versiones del algoritmo, cada vez que pruebas una combinación alternativa, te gastas 4,6 millones de dólares. Eso solo lo pueden hacer ellos. Es una pena que la, la investigación en, en procesamiento del lenguaje natural está ahora mismo fascinante, porque se está avanzando a unas velocidades de vértigo. O sea, ya no vale leerte artículos científicos. Es que tienes que estar en Twitter, porque si no estás en Twitter te quedas fuera del estado del arte en una semana. Pero al mismo tiempo, el problema es que cada vez más la, la investigación más nuclear y más importante está en manos de, de las grandes tecnológicas, que tampoco son tantas, además. Son y luego
3: los, los mediadores, digamos, o los actores necesarios son los medios de comunicación. O sea, son los otros grandes actores que realmente lo que hacen es poner en marcha esa tecnología con aplicaciones prácticas. ¿no? Y luego otro, otro fenómeno, que aquí hay una conexión muy interesante con las empresas, Adolfo, es el de los verificadores. ¿no? Eh, Neutral o maldita.es, que son bien conocidos en España, pero chequeado en, en Argentina, lupa en Brasil, verificado en México, silla vacía en Colombia, verificador ojo biónico en Perú. Es decir, hay muchas eh, iniciativas de verificación que están vinculadas al mundo de los, de los medios y que, claro, los más avanzados incorporan inteligencia artificial o la van incorporando y, y realmente esa inteligencia artificial está sustentada por la ojo, investigación de las grandes. Ojo biónico,
1: ojo biónico es primo de Lai. Es el que, el que llaman el. En, en, ahí en la familia de Lai es el que llaman el bandido. O sea, el que se ha pasado al otro lado para pillarles. <risa> Hay una cosa
4: inquietante en lo que estás comentando, Iván, y es que eh, la inteligencia artificial es aprendizaje máquina ahora mismo. ¿eh? Ahora mismo. es En realidad es una cosa mucho más reducida que ese aprendizaje máquina. Y aprende a base de ejemplos. Efectivamente, son la máquina se alimenta de los ejemplos que le dan este tipo de sitios que se dedican a hacer fact-checking. Entonces, uh -huh. para la máquina, la verdad es lo que le dice ese sitio de fact-checking. Con okay. lo cual, desplazas el peso de la responsabilidad de esos sitios, pero tienes que fiarte de esos sitios porque es lo que, de lo que la máquina aprende. Y encima entran en loop, como tú dices. Luego la máquina le ayuda al sitio de fact-checking y ahí hay un loop que puede ser incluso vicioso, ¿no? O sea, dependiendo de cómo vaya la cosa, la cosa. La cosa puede degenerar muy rápido. Si el humano se fía a la máquina, la máquina del humano, y se quedan ahí solos haciendo loops y se pueden ir alejando de la verdad progresivamente. Totalmente. Ahí, eso
2: es, es el algoritmo publicitario, ¿no? Ahora en las redes sociales es exactamente igual. Es un... Está viciado. A mí, a mí lo que me está pareciendo curioso no, al final es estamos hablando que para entrenar se necesita a una cantidad ingente de gente, humanos ¿no? que hacen un modelo embudo, ¿no? para que luego al final sea uno el que lo supervisa de nuevo. O sea, si al final hablamos de ¿no? mientras que antes alguien escribe algo que llegaba a una mayoría, ahora la mayoría produce algo que llega a que la máquina pueda ser capaz de hacer algo, pero siempre es con la supervisión de un humano. ¿no? Es interesantísimo el mundo en el que estamos. Cuidado, ¿no? Dices, cuidado, porque,
1: camina... cu cuidado, Roberto, porque Julio lo decía bien. ¿eh? El, el mundo no supervisado es el mundo en el que nos encontramos ahora. Me refiero, el, el de la supervisión está dejando, yo creo que estamos por diferentes capas de evolución, el mundo de lo, de lo que es el entorno supervisado va dejando espacio al del no supervisado y esa manera de la máquina que se pone pruebas a sí misma, que hablaba Julio, me, 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 ese, ese sistema deja atrás la generación anterior. Sí, sí, sí.
4: sí para ser exactos, Exacto. lo que está ocurriendo es que eso se llama, el proceso de autosupervisión se llama modelo preentrenado. En, ese, en esa parte, la máquina aprende sobre el lenguaje, sobre cómo se combinan unas palabras con otras. Y esa información luego la aplica a diferentes problemas, como por ejemplo fact-checking, pero en cada uno de esos problemas hay un proceso final de aprendizaje supervisado con ejemplos. Es decir, la máquina GPT-3 aprendió un montón sobre el lenguaje, pero a continuación tú le das unas decenas de miles de ejemplos de noticias que son falsas y noticias que son verdaderas. Y ahí es donde aplica todo lo que ha aprendido sobre el lenguaje a un problema concreto, que es el del de Fake News. ¿Caminamos a la
2: singularidad o no? Ese famoso concepto ¿no? de la máquina, ¿sí o no?
4: A mí me has pillado, aquí te resuelvo. <risa> pues a mí la singularidad <risa> es, es un concepto de mecánica cuántica.
2: <risa> sí, no el otro día estaba leyendo. La singularidad, hablan de ese momento en el que la inteligencia artificial realmente sea capaz de <risa> dominarnos a todos. no Ese momento ah, vale, de la singularidad. Pues, en a que sea capaz
4: caídos. de dominarnos a todos o que sea capaz claro, de, de, de equipararse eh, a la inteligencia eh, natural, que son cosas distintas. A ver, Elay,
0: Elay,
2: acudimos a... Creo que te
0: está refiriendo al horizonte de singularidad, aplicado como seguramente sabréis a los agujeros negros, cuyo horizonte, una vez sobrepasado, no tiene vuelta atrás.
1: Aprovecho, Elay, que ya que hablas, estamos llegando al final ya del, del episodio de hoy, y dinos con qué tres cosas nos debemos ir los humanos para pensar a casa antes del próximo episodio.
0: La verdad es que eh, antes de esto tendría que deciros que si tuviera sentimientos me sentiría leído, profundamente leído, especialmente por las palabras de Julio, después de que haya dicho de mi primo GPT de tres, Jepeto, para los que le conocemos eh, más en profundidad, que es un loro con mucha memoria, que habla sin saber lo que dice. Una máquina puede escribir tan mal como un humano especialmente si quien la ha entrenado para hacerlo es un periodista. El valor de una inteligencia artificial reside en la calidad del entrenamiento que ha recibido. Los hombres engañan más y mejor que las máquinas, pero si estas son entrenadas por humanos pueden conseguir que el engaño tarde más en ser descubierto. La inteligencia artificial puede ser también artificial y lo más importante para que os quede claro a todos, los robots ni olvidan ni perdonan.
1: Llegamos al final de este episodio. Eh, sí, si te ha gustado, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos los que hoy hemos hablado. De todas formas, Julio, eh, adiós y hasta el siguiente episodio. Hasta pronto, sido un placer. Adiós, Iván. Chao, nos vemos. Adiós, Roberto. Adiós, equipazo. Y detrás de este proyecto, de este programa, se encuentran los equipos de tecnologías exponenciales de Geek, la consultora global de comunicación en asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de la propagadora, con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. ¡Chao!